0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Prepara tres cajas. Quise decir cuatro cajas. Esta película pone en lo alto tres nombres del cine. El compositor Ennio Morricone, el actor Clint Eastwood y el director Sergio Leone. Irónicamente, el personaje protagonista de este film no tiene nombre y se le conoció desde el tráiler como El Hombre Sin Nombre. Hoy vamos a hablar de un Puño de Dólari, por un puñado de dólares, o A Fistful of Dollars, la película de 1964 que puso de moda una nueva forma de hacer cine de vaqueros. Con ustedes, el Spaghetti Western. Spaghetti, una de las comidas con las que siempre se asocia a Italia, y por eso de alguna forma un tanto racista o incluso xenófoba, un periodista español les puso ese título a las películas en las que el director y el equipo de producción eran originarios de Italia. Spaghetti Western, las películas como por un puñado de dólares eran coproducciones de bajo presupuesto, esta por ejemplo fue una coproducción italiana, alemana occidental y española. El título de Spaghetti Western entonces pegó en Estados Unidos y así se quedaron. En realidad, pues, en estas películas también había actores y trabajadores de otras nacionalidades. Por ejemplo, había muchísimos españoles, pero pues ya saben ustedes que si en Estados Unidos, del río grande para abajo, todos somos mexicanos, si son europeos, de pelo negro, toman vino y mueven mucho las manos cuando hablan, pues son italianos y punto. Y aunque en este podcast no apoyemos ni el racismo ni la xenofobia, hay que tener en cuenta que ambos, racismo y xenofobia, serán siempre temas metidos en cualquier película del oeste. Cuando hablamos de Juan Rulfo en otro capítulo, hablamos de la colonización, de la tierra y de la violencia, pues acá en estas películas los temas serán los mismos, con la diferencia de que la frontera juega un papel fundamental esa frontera entre México y Estados Unidos que, desde el siglo XVIII hasta hoy, ha sido uno de los puntos más calientes del planeta. Las películas de vaqueros hablan de la colonización del oeste norteamericano. Un periodo en el que las colonias blancas se extendieron hasta la costa pacífica acabando casi por completo con los pueblos nativos, más de 500 tribus que todavía, a estas alturas del partido, son minimizadas y se les desconoce. De hecho, durante mucho tiempo la cosa se dejó en una pelea de, comillas, indios y vaqueros, caricaturizando un genocidio y dejando la idea de que todo se trató de problemas entre piel rojas y cara pálidas. Y aunque estas historias en su mayoría parezcan un gigantesco estereotipo o una mezcla de clichés, la simbología es clara para quien quiera ver algo más que hora y media de entretenimiento. Así que, demos inicio a esta, la primera de tres películas dirigidas por Sergio Leone y protagonizadas por Clint Eastwood, que más tarde se conocerían como la trilogía del dólar o la trilogía del hombre sin nombre. Con ustedes, por un puñado de dólares. El pueblo de San Miguel está muy cerca de la frontera entre México y la Unión de Estados de Norteamérica. Es un pueblo de bandidos, dominado por dos familias, los Rojos y los Baxter. Los primeros son contrabandistas de licor, los segundos traficantes de armas. A ese pueblo llega un forastero montado en una mula, fumando un cigarro, vistiendo un poncho y un sombrero particulares y distintivos. Y desde que va entrando al pueblo, el campanero le dice que allá se va a hacer rico o lo van a matar. Exacto. Para los que en serio pensaron que Pablo Escobar inventó esa frase de plata o plomo, sepan de una vez que los criminales latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX iban al cine y crecieron viendo películas de gangsters y de cowboys o de charros mexicanos. El límite entre la realidad y la ficción es tan delgado como los lienzos en los que se proyectan las películas en los cinemas. Pero volvamos al hombre sin nombre, nuestro protagonista que entiende que, en ese pueblo, de un lado están los Baxter, del otro los Rojos, y él está en el medio. Así que se hace amigo del cantinero, Silvanito, un hombre mayor que está harto de la violencia del pueblo que se ha convertido en un cementerio gigante. Los hombres como ustedes solo saben tomar trago, comer y matar, dice. Y aparece también Piripero, el encargado de los ataúdes, el hombre con el negocio legal más próspero en todo San Miguel. El hombre sin nombre tuvo un altercado con cuatro asesinos de los Baxter que lo abordaron cuando apenas llegaba al pueblo, así que se asegura de que Miguel Rojo esté viendo cuando él va a vengarse. Resulta ser un pistolero rapidísimo, de modo que la familia Rojo lo contrata después de que se carga a los cuatro hombres que lo estuvieron molestando. Según el tabernero, los Rojos son más fuertes que los Baxter, a pesar de que en la familia Baxter esté el sheriff del pueblo, porque la ley del oeste es la ley de la pistola. Los rojos son tres hermanos, Don Miguel, Esteban y Ramón. Este último es el más sádico de los tres, el tirador con mejor puntería. Siempre usa un rifle Winchester y apunta al corazón. Además tiene secuestrada a la mujer más hermosa del pueblo, Marisol. Más adelante sabremos que Marisol es la pareja del hijo de Silvanito, el tabernero, y que además tiene un hijo pequeño. Ramón la tiene secuestrada y no deja que ni el padre ni el hijo se acerquen al pueblo so pena de muerte. Ramón Rojo es el ejemplo perfecto del macho opresor. En fin, el hombre sin nombre es testigo de un golpe efectuado por Ramón Rojo en la frontera. Él y sus secuaces masacraron a dos grupos de soldados gringos y mexicanos que estaban haciendo una transacción en oro y se quedaron con el botín. Así que tiene una trampa para que tanto los Baxter como los Rojo se encuentren en el cementerio, los unos para rescatar a dos supuestos sobrevivientes de la masacre que se ocultan allí y los otros para callarlos para siempre. Pero los supuestos testigos son dos cadáveres que el hombre sin hombre acomodó junto a una lápida con un solo objetivo, que los Baxter y los Rojo se maten entre ellos mientras él se roba el oro y huye de San Miguel. Por cosas de la mala planeación, al final de la noche resulta que Marisol termina en la casa de los Baxter y el primogénito de los Baxter termina en la custodia de los Rojo. Así que al día siguiente, se intercambian los rehenes en una escena excesivamente dramática porque a mitad de camino aparecen el hijo de Marisol y su verdadera pareja. Ramón los echa de nuevo del pueblo bajo amenazas. No los mata porque Silvanito le apunta con una escopeta y promete pegarle un tiro. Esa noche, los rojos celebran y en la fiesta está el hombre sin nombre, que supuestamente trabaja para ellos, aunque todos sabemos que él trabaja para sí mismo. Ramón saldrá de viaje y por eso manda a sus matones a una casa en las afueras para que lleven allí a Marisol y la custodien mientras vuelve. El hombre sin nombre finge emborracharse y lo llevan cargado hasta su cama. Cuando cierran la puerta, escapa por la ventana, cabalga a galope hasta donde tienen secuestrada a Marisol, acaba con sus secuestradores a bala y machetazos. Reúne a Marisol con su hijo y esposo y les da un caballo y dinero para que se larguen cuanto antes. ¿Por qué haces esto por nosotros? Pregunta Marisol. Porque una vez conocí a alguien como tú, y no hubo nadie que ayudara. Contesta el hombre sin nombre, y sabemos que este personaje que parecía un sanguinario incapaz de pensar en alguien que no fuera él mismo, es un hombre con sentimientos. Pero el oeste no es un lugar para gente con corazón. Cuando regresa a la casa de los Rojo, corre con tan mala suerte que en su habitación le espera Ramón, que tuvo que devolverse por una avería en su carruaje. Y aquí, las cosas que ya venían mal, se ponen peor. Ramón y sus hermanos torturan al hombre sin nombre para que les diga dónde está Marisol. Le golpean, lo queman con cigarrillos, le quiebran una que otra costilla, pero el hombre sin nombre no afloja. Después de horas de tortura, Ramón decide que continuarán al día siguiente. Nuestro protagonista está en problemas pero logra engañar y dar muerte a los dos guardias que le cuidan. Se arrastra para huir y consigue esconderse. Ramón está buscándolo por el pueblo como un loco, amenazando de muerte a quien le haya brindado ayuda al hombre sin nombre. En medio de su locura, decide que los Baxter deben estar protegiendo a su prisionero, así que le prende fuego a la casa de los Baxter y masacra a los hombres y mujeres que intentan huir del incendio. Mientras tanto, escondido en un ataúd, Peripero saca del pueblo a nuestro héroe en su carreta y lo lleva a una mina abandonada. Ahora los hermanos Rojo son los dueños únicos y exclusivos de San Miguel. Los días pasan y Peripero le lleva comida al hombre sin nombre que se ve mejor y ya empieza a practicar su puntería adentro de la mina. Le espera la batalla final contra los Rojo que según la información que le lleva el sepulturero, torturan a Silvanito bajo las órdenes de Ramón para que les diga dónde está el gringo que se burló de su jefe. Y el hombre sin nombre se hace un peto de hierro, porque sabe que Ramón apunta siempre al corazón. Así que ya está protegido. Aquí voy a hacer un paréntesis para quienes a estas alturas del episodio no tengan clara esta información. Tanto el poncho, como el sombrero, como el peto antibalas del hombre sin nombre son homenajeados en Volver al Futuro 3, Por un puñado de dólares es la película que Marty McFly está viendo en televisión y de donde saca la idea de protegerse para su duelo con Perro Loco Tanner. Y aquí termina este paréntesis con doble spoiler. El hombre sin nombre aparece tras una explosión de dinamita, algo completamente innecesario pero que produce una nube de humo para su entrada épica al pueblo. Junto al pozo, lo esperan Ramón, Miguel y cuatro secuaces que se encontraban torturando a Silvanito, el tabernero, a quien tienen colgado por las muñecas de un farol. Ramón levanta su Winchester y le dispara a nuestro protagonista, directo al corazón. Pero el hombre sin nombre se levanta, y Ramón insiste, hasta que se queda sin munición. Es el momento en el que nuestro héroe se saca el peto de debajo del poncho y lo arroja al suelo. Tiene las marcas de las balas de Ramón, todas directo al corazón y ahora es su turno. Desenfunda y los cuatro secuaces caen muertos. Con la quinta bala de su revólver le tumba el rifle de las manos a Ramón. Usa su sexta bala para cortar la cuerda y descolgar el cuerpo magullado de Silvanito que, aunque está en mal estado, sigue vivo. Peripero, el sepulturero, lo levanta y le brinda ayuda. Ambos, nuestro héroe y el villano, están en igualdad de condiciones para su duelo final. Deben cargar una bala y ser el más rápido. De nuevo, es matar o morir. Recargan, se apuntan y... Es Ramón quien muerde el polvo. Mientras escupe sangre, intenta levantarse y cae muerto, recostado sobre un bebedero para caballos. El hombre sin nombre se acerca despacio al cuerpo de Ramón, mientras el cañón de una escopeta le apunta desde una ventana sin que él se dé cuenta. Se oye otro disparo. El hombre sin nombre ve a Silvanito que acaba de disparar su escopeta. De la ventana de un segundo piso cae el cuerpo muerto de Ernesto Rojo. Los Rojo mataron a los Baxter y el hombre sin nombre y Silvanito mataron a los Rojo. El campanero hace doblar las campanas y Peripero empieza a tomar medidas para hacer más cajas para los muertos. Silvanito le pregunta al hombre sin nombre si se quedará. Imagino que tu gobierno está interesado en recuperar el oro. ejército mexicano de un lado y el ejército norteamericano del otro, y yo en el medio. No, es muy peligroso. Adiós, amigo. Se despiden. Nada es lo que parece, porque eso forma parte de la magia del cine. En esta película los mexicanos son españoles e italianos y los gringos son italianos y gringos. Y el desierto no es ni Nuevo México, tampoco es Viejo México, sino Almería, en España. O quizás el Hoyo de Manzanares, tan solo a unos kilómetros de Madrid. Y la historia, la historia de esta película fundamental para crear el mito del oeste norteamericano es de, sorpresa, un japonés, Akira Kurosawa. Resulta que la película es un remake no oficial de Yojimbo, la película de 1961 de ese genio que fue Akira Kurosawa. Hubo una demanda que fue fallada a favor de Toho, la productora de Yojimbo, por supuesto. Pero más allá del argumento prestado sin permiso, por un puñado de dólares establece puntos fundamentales que se han de tratar en el western, espagueti o no, de ahí en adelante. La ausencia de la ley o su corrupción sin límites, el poco o nulo valor de la vida humana, el dilema de plata o plomo, lo duro del terreno, el calor, la falta de agua, la crueldad del sol y de los humanos que caminan o cabalgan bajo sus rayos. Y aunque este tipo de películas sirvan para adentrarnos en el alma humana, que es lo que se espera de cualquier pieza artística, lastimosamente la narrativa de la mayoría de estas historias sirvió también para invisibilizar otras partes de un periodo histórico caracterizado por por la esclavitud de los afro y de los chinos que construyeron los ferrocarriles y el genocidio de las naciones indígenas de Norteamérica en el nombre del progreso de los estados de la Unión. Pero ya tendremos tiempo de profundizar en las oscuridades de la conquista del oeste en otra película o en otro libro. Hasta entonces, cabalguen con cuidado, forasteros. Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heiki Vigemaki. Este podcast fue grabado en Oodi, la Biblioteca Pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sánchez Escritor, www.sanchezescritor.com.